0: Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que puedes acompañarnos nuevamente a este estudio. Y el día de hoy vamos a tener pues, un tema interesante que me han estado eh, pidiendo que compartiera, que es el tema de cómo ganar amigos. Eh, bueno, pues vamos a orar. ¿Me acompañas, Padre, en el nombre de Jesús? En este momento pido, Señor, de tu bendición. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender... Tu palabra, Señor, comprenderla y más que nada que podamos accionarla. Espíritu Santo, quédate con nosotros y ayúdanos el día de hoy a aprender de ti, Señor, de tu ejemplo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues bien, este es un estudio corto, prácticamente, te digo que este... Me, me determiné a hacer una pequeña investigación acerca de cómo es que nosotros podemos aumentar precisamente ese grupo de amigos, ¿no? Que podamos tener amigos más fortalecidos, que podamos tener amigos que duren, ¿verdad? Esa amistad para toda la vida y que y también todas aquellas cosas que a veces hacemos y que en realidad lo único que hace a veces es alejarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sí debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer? Y bueno, pues el primer consejo que el día de hoy yo quiero decirte, pues es interésate sinceramente por los demás. ¿Cuántas veces nos pasa a todos que queremos que la gente nos diga palabras positivas, que nos diga un buen consejo, que nos den aliento en algo que estamos desempeñando, que nos puedan dar un cumplido, no?, Anhelamos eso y a veces hasta sí, yo he escuchado personas que sí, de repente dicen, es que tú no me has llamado o esto pasa muy seguido en la iglesia, a mí me, me, me pasa como pastora y hay, hay varios este, ovejas verdad que a veces se quejan de que pues uno no va o a, con ellos o no les mando un mensajito porque estuvieron enfermos. Y yo a veces les digo, bueno, pues es que nosotros tampoco no somos adivinos, ¿verdad? No sabemos que, que, que estaban enfermos, ¿no? Y bueno, eh, aquí la cosa es que, pues, también se debe de decir, ¿verdad? Pero a veces queremos que los demás sí vengan y se interesen por nosotros. Pero aquí la pregunta del millones. ¿Qué tanto tú que me escuchas? ¿Qué tanto te interesas tú por los demás? ¿Realmente te interesas por ellos? Bueno, si no lo estás haciendo, creo que este es un muy buen momento para comenzar a hacerlo si de verdad quieres tener, o más bien aumentar, ese círculo de amigos. Necesitamos ser amables, olvidarnos un poquito de nosotros mismos, de ese... Eh, a lo mejor esa casita de cristal que nos hemos hecho y que hemos estado viviendo dentro de ella y no queremos salir y empezar a mirar la necesidad de los demás e interesarnos sinceramente por ellos. Bueno, eh, necesitamos eh, empezar a, no sé si sabes de alguien que se enfermó, pero que sepamos, ¿verdad?, que se enfermó. Bueno, pues ahora sí, mándale un mensajito, ¿cómo estás?, este, ¿cómo te sientes?, y así poco a poco, en diferentes circunstancias, que y tú vas ir viendo, ¿verdad? Si, que vas, si vas interesándote por la gente, mandando un mensajito, llamándoles por teléfono, este, o hasta ir a su casa, ¿verdad? Si está en necesidad de esa persona y llevarle una pequeña despensa, tú poco a poco vas a ver cómo es el cambio, así, pero de inmediato vas a ver el cambio que tienen hacia tu persona. Mira, y te voy a poner un ejemplo bien fácil. Y esto porque es lo más actual ¿no? que tenemos ahorita, lo más moderno. Por ejemplo, tenemos las redes sociales. No vayamos tan lejos. Las redes sociales, así simples. Y bueno, ahí tenemos muchos amigos a través de Facebook, tal vez, que son simplemente a lo mejor personas conocidas, que ya, ¿verdad? Están, ya, tenemos ahí. ¿Cuántas veces? Pues hay mucha gente que comparte cosas y a lo mejor tú estás viendo todas y nada más las pasas de largo. Tú haz el experimento, de verdad, esto que te voy a decir. Ves a alguien y coméntale algo. Comienza a comentar a uno, a dos, a diez, a veinte personas y tú vas a ver la respuesta que tienen cuando tú publiques. No porque busquemos un like, no te lo estoy diciendo por eso, sino yo te lo estoy diciendo para que veas que cuando tú te interesas por otros vas a ver la respuesta de ellos hacia tu vida. Y esta es una de las eh, formas más rápidas de empezar a ver respuesta. Y obviamente, pues, todo el consejo que te di, ¿no? De que marques, de mandar un mensaje, pues esto todavía más vas a verlo este, en tu vida, ¿no? Pero ese sería el primer consejo. Y un segundo consejo que va muy ligado con este primero es demostrar aprecio honesto por los demás. Pues estas dos... Creo que Jesucristo los hacía, los, los, los podemos ver en la vida de Jesús. Él se interesaba sinceramente por los demás. ¿Cuánta, pero ¿Cuántas personas sanó? ¿Cuántas personas se acercó? ¿Tuvo misericordia? ¿Oró por ellos? O sea, tenemos el ejemplo de verdad de, del mejor. Y, ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir su ejemplo. Y él demostraba aprecio honesto también hacia los demás. Aún en los niños, ¿recuerdas? Cuando se le acercaron, en aquel entonces todos empezaron allá a decir los discípulos, ¡Eh, hey, quítense, ¿verdad? Este, háganse un lado, dejen al maestro en paz. Y, ¿Y qué hizo Jesús? No los hizo un lado, sino que al contrario dijo, ¡Dejad venir a los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos! Bueno, entonces aquí vemos cómo es que Jesús demostró aprecio, demostró ese aprecio de corazón hacia los demás, y no solamente a, a los niños. Vemos que se acercaba a viudas, a, a personas que, que nadie se acercaba, como los leprosos. Tenía misericordia, iba con ellos, tenía un aprecio por esas personas y les daba aliento a la gente. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que seamos generosos en el elogio y poco dispuestos de verdad a criticar. ¿Pero qué hacemos la mayoría de las personas? Fíjate bien, y más en esta cultura que tenemos mexicana, si tú eres de otra cultura, eh, bueno, eh, a lo mejor es igual. Pero aquí, por ejemplo, en México, si no nos gusta algo, nos molestamos, criticamos, sin embargo, si hay algo bueno, que alguien hizo algo bueno, o si te gustó la, el servicio que te dieron, no decimos nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cultura es como que vamos más hacia los aspectos negativos, acentuamos más los aspectos negativos, vamos más a la crítica y cuando se hace algo positivo, mmm, pocas veces la verdad se alaba, pocas veces se da aliento, se demuestra aprecio. Y de verdad que lo que te puedo decir es que a todo el mundo, a todos nosotros, a todos los seres humanos nos gusta que nos den un cumplido. Yo creo que no me vas a dejar mentir porque esto es una necesidad psicológica que se llama necesidad de respuesta emotiva de los demás. Anhelamos ser importantes, nos hace sentir importante un cumplido. Y yo creo que esto es algo que, que, que todos tenemos, ese, ese deseo de que alguien nos diga algo de bendición para nuestra vida. Entonces todos anhelamos sinceramente pues esta, eh, esta alabanza o esta, um, este aliento que nos dé, ¿no? Y rara vez lo recibimos, de verdad, en la actualidad, rara, rara vez, porque, porque tiene que ver mucho con la cultura. Yo eh, te digo, entonces, no tanto estoy hablando de una adulación, que la adulación es diferente. Es como de los dientes para afuera, como que es más superficial, como que, que es nomás por conseguir algo. No, no te estoy hablando de ese tipo de, de, de adulación, que vayas y lo hagas con las demás personas. No, que lo hagas de corazón, o, que, o sea, que te fluya tan, tan fácil, así como, como el árbol de manzano da frutos que son manzanas y que no se esfuerza Me da... este Risa cuando mi esposo hace esta comparación y dice, es que nosotros como cristianos creyentes, dice, eh, los frutos del Espíritu Santo deben salir así como ese árbol que da manzanas. Un árbol de manzanas pues no, no, no va a dar a lo mejor chiles, ¿verdad? O no va a dar este, sandías y esté esforzándose ahí, quiero dar sandías, quiero dar sandías, no. Porque ya Dios ya nos dio a nosotros eh, esa gracia, esa misericordia y nos sembró ya esos frutos en nuestra vida entonces nosotros ya así como que de una manera sincera, honesta este, tenemos que dar esos frutos entonces pues tenemos que interesarnos por los demás y demostrar también aprecio honesto hacia los demás demostrar nuestro sincero agradecimiento y que se vea que sale de nuestro corazón ¿sale? Y el tercer consejo que quiero darte también para tener más amigos y que esos amigos te sigan, ¿verdad? Es uno de los que te estoy diciendo un consejito que, de lo que no debes hacer para que los amigos no se vayan corriendo. Es no criticar. Evita la crítica. Si quieres, por ejemplo, tú recoger miel, ¿verdad? No vas a ir a dar golpes o patadas a las colmenas, ¿verdad que no? Sino que vas a hacer... Vas a tener tiento en hablar. Acuérdate que tratamos con seres humanos emocionales. Por lo tanto, la crítica es peligrosa. ¿Por qué? Porque hiere a los demás. Y hace que haya un resentimiento. Pone a los hombres a la defensiva, se empiezan a justificar y de repente ya hay problemas. Y esto de la crítica muchas veces, el criticar al otro, al compañero, al amigo es porque de verdad queremos tener el control, y queremos cambiar a los demás. Y aquí no se trata de cambiar a los demás, sino cambiar nosotros, no de perfeccionar a los demás, sino perfeccionarnos nosotros. Como dice la palabra del Señor, no mires la paja en el ojo de tu hermano, sino que ve la viga que traes tú en tu propio ojo, ¿verdad? Entonces, sí, el consejo es mejor no critiquemos, no te metas en ese terreno de arenas moverizas, que lo único que va a hacer es que se distancien de ti este, las personas, a veces por querer ganar, este, por de decir, ah, yo te voy a demostrar que yo tengo la razón. O sea, no vale la pena. Mejor no critiques, ¿sí? Y bueno, el siguiente consejo que quiero darte y que fue uno de los consejos que estudié, que este. Nos habla aquí que recordemos los nombres de las personas o que les hablemos a las personas por su nombre y no por un adjetivo calificativo. ¿Cuántas veces nosotros nos referimos a los demás nada más diciéndoles, ay hola amigo, ¿cómo estás? Hola hermano, hola hermana. Y como que eso hace un, tener una relación impersonal. Y luego ahí andas diciendo, no, sí, la hermanita gordita, la güerita, la o sea porque no nos grabamos los nombres. Entonces es importante que tomemos eh, cartas en este asunto y empecemos a, a esforzarnos por grabarnos los nombres de las personas. Si te presentan a alguien que tú ya al final, cuando ya te vas a despedir de esa persona, le digas, ay, mucho gusto, ¿verdad?, que puedas incluso estrechar su mano, mirarle a los ojos y decirle, mucho gusto, Esmeralda, me dio mucho gusto conocerte. O sea, y tú mismo te forces a decir nuevamente el nombre para que no lo olvides. Yo me he fijado que las personas se sienten más valoradas cuando tú le dices nombre. Y esto yo te lo digo porque yo soy maestra. Y cuando yo, eh, una, le hablo a los jóvenes, por su nombre o cuando les reviso una tarea y les pongo ahí, ¿verdad?, en su tarea, "Ay, muy bien, Ramiro, que te esforzaste" y esto. O sea, se quedan así como que muy sorprendidos porque se sienten más valorados y esa relación precisamente de maestro alumno yo he visto que se fortalece más, que hay más este empatía uno y otro y somos de las personas que no pasamos desapercibidos, sino que todo el tiempo te recuerdan porque tuviste esa pues ese detalle ¿no? De, de, de saber su nombre y siempre dirigirte a esa persona por, por el nombre. Y bueno, este sería otro consejo, ¿verdad? Y el siguiente consejo que quiero decirte es que también es importante que seamos buenos oyentes y que animemos a los otros a hablar. ¿Por qué te digo esto? Bueno, la palabra del de Señor, tú sabes que dice que seamos este, prontos para escuchar y tardos para hablar, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Bueno, muchas veces cuando tú vas con una amiga o con tus amigas este, y, y están en algún lugar hablando, ¿cuántas veces te ha pasado? Voy a, a planteártelo de esta manera. ¿Te ha pasado que apenas tú dices zapatos y ya la amiga dijo, ah, sí, yo tengo unos zapatos, bro. Y, y si dices casa, sí, yo también saqué una casa? Y, y siempre está hablando la gente, si te fijas, siempre habla de su yo, yo, yo tengo, yo hice, yo, 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 y nosotros también tendemos a ser así. Pero si nosotros nuestra intención es aumentar amistades, ¿Qué es lo que te recomiendo yo? Es que sepas escuchar y que le permitas a la otra persona que se explaye, que hable de sí misma, de sus logros, que te intereses. Incluso tú vas a discernir, vas a distinguir cuáles son los temas de interés de esa persona y vas a poder abonar diciéndole palabras que bendigan su vida. De verdad, eso pone en práctica y vas a ver cómo poco a poco vas a tener más amigos. Y bueno, también otro consejo que quiero darte es la regla de oro. Esta regla de oro es la que Jesucristo nos, nos dio con su ejemplo y nos habló. ¿Qué dice? Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran Así de sencillo y de fácil. Entonces tenemos que aprender a tener esto. Este mensaje no solamente en la casa y en un cuadro, sino que lo tengamos en nuestro corazón y podamos accionarlo en todo tiempo. Antes de juzgar a otro, antes de enojarte con otro, detente un poco y di, aplica la regla de oro. Voy a tratar al otro como a mí me gustaría que me trataran en esta situación. Entonces, bueno, ahí qué es lo que vas a, a empezar a hacer, vas a empezar a valorar al otro, vas a empezar a evitar tener discusiones con otro porque a ti no creo que te guste que lleguen y te peleen, vas a tener respeto por la opinión de otros porque a nosotros nos gusta que nos escuchen como creyentes, como cristianos, que si les compartimos de la palabra a la gente, escuche, ¿verdad?, bueno, pues también tú debes entender que hay otras posturas si hay otras ideas de gente que a la cual tú le vas a compartir. Y muchas veces su opinión de ellos a ti no te va a agradar y no por eso tú vas a agredirlos, ni tampoco te vas a ir a contender acerca de la palabra. No, o sea, yo te invito a que como cristianos aprendamos a respetar la opinión de las otras personas. A lo mejor puede decir, bueno, no estoy de acuerdo con tu opinión, pero respeto lo que tú dices, porque acuérdate que cada cabeza es un mundo. Entonces, eh, también, otro de los consejos que quiero darte es que si estás equivocado, si de repente tú ves que la regaste, o sea, y que la gente sabe que la regaste, pues admítelo, admítelo de inmediato antes de que ya... Alguien más llegue y te lo diga, ¿no? O sea, admítelo. Cuando hablemos, no seamos tan soberbios de querer como pensar que nosotros tenemos la, el, lo, lo, lo absoluto, ¿no? Así como que, pues a veces nos tendemos, tendemos, a equivocarnos, o sea, podemos equivocarnos. Entonces, si tú puedes discernir y distinguir que te estás equivocando en algo, que te equivocaste con tus hijos, se vale decir que te equivocaste, se vale decir, ¿sabes qué?, admitirlo y decir, ¿sabes qué?, pues me equivoqué, una disculpa. Entonces creo que eh, esto es importante también. Bueno, otro de los eh, consejos que quiero darte el día de hoy es que eh, trates honestamente de ver las cosas como la otra persona, o sea, que te pongas en el lugar de la otra persona para poder entenderla. Esto nos habla ya de tener como de ser misericordiosos, de, de poder dar al otro, porque cuando nosotros empezamos a entender al otro, poniéndonos en sus zapatos, creo que podemos ayudar más que juzgando solamente. Entonces, eh, de verdad, que puedas tú ser receptiva, receptiva, a las ideas y deseos de esa otra persona y que tú puedas dar acuérdate que Jesucristo y sus discípulos incluso también tenemos el ejemplo de ellos aquel hombre que se encontraron ¿verdad? Este, pidiendo y ¿Qué, qué, qué, ¿qué decían ellos? pues a lo mejor no tengo oro ¿verdad? pero lo que tengo te doy o sea tenían misericordia tenían esa, eh, ese, ese sentir de dar pero porque veían al otro, pues a lo mejor enfermo. ¿Y cuántas personas a nuestro alrededor hay así? Yo sé que ahorita si tú te pones a pensar cuántas personas que están en tu círculo de conocidos, tal vez solamente cuántas personas de ellas están pasando por alguna tribulación, por alguna enfermedad, por algún desierto. Y nosotros a veces no somos para acercarnos a dar una palabra de aliento. Entonces, ¿de verdad queremos tener más amigos? Pues empecemos simplemente a reflejar a Cristo a, a, en nuestro alrededor, en, en, en nuestro círculo donde nosotros nos movemos, en tu trabajo, en tu familia, con tus parientes, con tus vecinos. Empieza a hacer luz donde estás. Entonces, creo que estos son los consejos principales. Eh, de verdad que lo más, lo más, a mí lo que más, más me, me gustó eh, de todo esto era es la regla de oro, lo, el, el poder ver cómo Jesucristo lo hacía, cómo Él siempre trató con esa delicadeza a los demás, aún hasta para cuando regañaba. No sé si recuerdas, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando hablaba a las iglesias, fíjate qué interesante, a veces nos va a tocar, y si nos va a tocar ir a lo mejor a alguien a amonestarlo, pero a veces somos tan, de verdad, tan frívolos y yo he visto así cosas tan fuertes. Y en cambio Jesucristo era tan benévolo. ¿Cómo empezó escribiéndoles la carta, no? ¿Cómo les escribía? ¿Cómo empezaba él alabándoles primero? Decía, iglesia fulana de tal, te conozco y yo sé y he visto tus obras y he visto tu arduo trabajo, tu esfuerzo y te fijas, empieza ahí como que alabándolos y lo dice pero tengo contra ti. O sea, ya después de que primero los alabó, les, primero les dijo las cosas positivas, hasta después de este, mencionarlo, ahora sí dice, pero tengo contra ti esto y esto. Entonces, así igualmente, podemos hacerlo con nuestros hijos, a lo mejor con amigos. Ay, mira, eres esto, y esto te salió súper bien, y esto, otro, y aquello. Pero, ¿sabes qué? En este detallito, nada, más, en este me gustaría que hicieras esto, esto y esto. Pero te fijas que en la forma de decir las cosas también tiene mucho que ver. A veces podemos decir lo mismo con otras palabras, más suaves, más de bendición, y la gente te lo va a recibir. Aquí andemos con látigo como los fariseos, ¿no? Nomás aventando a la palabra, nada más a lo... A veces de verdad a lo tonto, porque herimos, o sea, podemos llegar a herir, ser tan tajantes. Tenemos que aprender a tener amor y misericordia, que es lo que Jesucristo tenía y tiene. O sea, y tenemos que ser su espejo. Por eso nos llamamos cristianos, porque reflejamos a Cristo, debemos reflejar a Cristo. Y bueno, pues este es el consejo para que podamos tener más amigos. Espero que, que te hayan sido de bendición. Y que puedas ponerlo en práctica de ya y vas a ver que en menos de tres meses te aseguro que tendrás multiplicado o triplicado tu círculo de amigos. Y pues Dios te bendiga y hasta la próxima.